0: 这里是1039听天下，大家好，我是田阳。话说，在1945年8月，毛泽东前往重庆谈判时，他身边有两位特别的随行人员，一位是秘书胡乔木，另一位则是以秘书的名义随行，实际上是毛泽东亲自挑选的警卫员。由于他出色的完成了任务，甚至被称赞为“护驾赵子龙”。这个警卫员是谁？他一路上。到底做了什么呢？为什么说他的历史就是一部中华人民共和国的侦查工作史？他是如何被选中担任毛主席的警卫员的？他又为什么三次拒绝主席人事调动的要求？幺零三九听天下，田阳跟您聊聊毛主席钦点的警卫员陈龙。咱们今天的主人公啊，原名其实不叫陈龙，而是叫刘汉兴。他1910年出生在辽宁抚顺一个普通的农商家庭里。小时候在私塾里读过几年书，从小就非常喜欢《岳飞传》和《杨家将》这类的小说，对里面的人物情节十分熟悉。再加上小小年纪就目睹家国动荡，他便立志要当一员猛将，上阵杀敌，报效国家。从中学毕业之后，陈龙不愿意按照家里的安排去当学徒经商，于是跑出家门投奔了东北军。由于他十分聪明，而且写了一手好字，所以被连长保送到吉林陆军军官教练处继续学习。毕业之后，先后担任了排长和连长，一直驻守在牡丹江和附近的铁路沿线。九一八事变之后，他又率领着全连的战士们一起参加了吉林自卫军。还获得过不少战役的胜利。就在游击战期间，陈龙还练出了一手好枪法。不过，经过了半年的战斗，他意识到自卫军不像正规军，并没有充足的后勤补给，这支队伍恐怕也撑不了多久，心里十分苦恼。在进退两难的时候，陈龙的部下甚至还劝他干脆落草为寇，自己当个山大王。但陈龙立刻否定了这个提议。毕竟，在他的心里，最终的目标是要把日寇逐出中华，不是要成为乌合之众，整天和别人抢地盘。正巧这个时候，陈龙的部队和救国军前方指挥部参谋长所率领的部队相逢，从此，陈龙加入了共产党，队伍也编入了正规军，他的抗日之路也终于走上了正途。1936年年底，陈龙被选送到莫斯科东方大学学习。在学校期间，他除了认真学习马克思主义理论之外，还学到了不少保卫工作的知识和经验。咱们开头就说了，陈龙原名叫做刘汉兴，陈龙这个假名就是他在莫斯科东方大学学习期间由陈潭秋帮忙起的。两年之后，陈龙以优异的成绩毕业回国。他本来以为自己可以和之前一样到前线去打仗，可人事调动的结果下来，居然是让他到中央党校担任军事教员。到了第二年，又把他调去了刚刚成立的中央社会部治安科，陈龙就此开始了从事保卫工作的生涯。虽然没有重返战场，但由于性格谨慎。陈龙从事侦查保卫工作，也是屡屡立下奇功。这不，有一天早上，治安科副科长在向陈龙汇报情况的时候说，他最近在用假身份活动的时候，接触了一个叫做杜林喜的学生。在交谈的过程中，这个青年人对延安的学习生活环境等等各个方面都表现得极为不满，这就引起了副科长的注意，因为这个青年人就读的学校。正是延安陕北公学，这所学校有什么不一样的地方呢？陈龙为什么要对这个青年学生展开调查？他发现了什么呢？这个学校名字您可能没听说过，但您一定知道中国人民大学，没错，它就是人民大学的前身。在当时，延安陕北公学是由党中央直接领导和创办的革命大学，正副校长就是成仿吾、李维汉这些咱们耳熟能详的革命者。学校的教学目标就是为了培养抗日战争、民族解放战争和建设新中国的干部，所以按理说，在这所学校里就读的学生们应该个个都是青年才俊，是国家的储备干部。所以，这个天天抱怨的杜林喜呢，就显得与众不同了。凭借着多年从事侦查工作的经验和直觉，副科长怀疑这个人不是个普通的学生那么简单。陈龙听说这个事儿后非常重视，立刻向上级做出汇报，还提出了自己的工作方案。陈龙认为，想要摸清楚这个人的真实身份，首先需要副科长继续和他保持接触。同时，还得安排陕北公学的保卫人员监视他的一言一行，哪怕在杜林喜离开学校外出活动的时候，也要派侦查员跟踪，这样才能揪出他的狐狸尾巴。但是，由于学校之外的范围太大，跟踪调查起来确实有难度，所以这一方面没有获得什么有用的情报。于是，陈龙嘱咐副科长继续用假身份和杜林喜保持往来，并且在日常交流中套他的话。经过一段时间的接触之后，副科长成功取得了杜林喜的信任，让杜林喜觉得他是个可靠的人，就对他吐露了真情。到了这个时候，他们才知道，大家之前的直觉果然没错，这个叫杜林喜的学生啊，其实是国民党特务训练班培训出来的特务，而且他目前已经在延安站住了脚，下一步就是准备从陕北公学毕业之后被安排进。共产党的核心机密部门工作，轻而易举地获取情报。得知他的真实身份和目的之后呢，中社部立刻对杜林喜实行了逮捕。这也是中社部治安科最早发现的一批埋伏进延安的特务。而且，由于陈龙敏锐的洞察力和出众的头脑反应力，之后他们又陆陆续续抓到了不少特务人员，保证了延安情报信息的安全。1945年抗战胜利，国民党邀请毛泽东前往重庆谈判。对于安保人员来说，如何保障毛泽东的人身安全就成了头等大事。为了选择一位最优秀的警卫员，中社部部长康生和副部长一起来到了毛泽东的窑洞商谈。在听了几个人选之后呢，毛主席突然问：“哎，你们那里是不是有个叫陈龙的？平时。他枪法很好嘛，确实有这么人。之前他还上过战场，但是脾气太差，可能不适合待在您身边。没有关系，这不是主要的因素，就选这够人了。就这样，陈龙被毛主席亲自点将，担任警卫员。在临出发之前，朱德和刘少奇还语重心长地嘱咐陈龙。主席的安全就交给你了，你一定要做好工作，遇到危险的时候一定要保护主席。为了隐藏身份，陈龙又化名陈振东，以毛泽东秘书的身份跟在身边。一行人到达重庆之后，汽车把他们送到了张治中的公馆里。为了招待毛泽东一行人，张治中全家已经搬走了。把公馆腾出来作为毛泽东在重庆期间工作和会客的场所，只留下了一个管家负责照料。顺带一提，原来那些在公馆里执勤的警卫也都被撤掉了，换成了重庆宪兵。看到这些宪兵之后，警觉的陈龙就对其他随行人员说：“这些人肯定都是特务，一定要提高警惕。”到达重庆当天的晚上，毛泽东一行人来到了蒋介石的官邸参加宴会。并直接在这里住下。毛泽东还开玩笑地问大家：“<笑>在老虎身边睡觉，你们怕不怕呀？”大家虽然嘴上都说不怕，但心里都有点七上八下。毛泽东又语气轻松地安慰大家：“我原来是有点怕的，但既然人家如此热情招待，我觉得反而有安全感了。”刚到重庆的这段时间里，陈龙每天都保持警惕，对一切细节都十分在意。为了保证毛泽东的安全，他都做了哪些工作呢？有一天夜里休息的时候，陈龙和另一个警卫员就躺在毛泽东房间外面的沙发上半睡半醒。到了半夜，两个人听见外面有动静，是几个巡逻的宪兵走到了公馆门口，俩人瞬间警觉起来，都把手伸进衣服里，紧紧握住手枪柄，一直等到脚步声渐行渐远，他们这才松了一口气。其实，周恩来和陈龙他们曾经分析过毛泽东可能会在重庆遇到的危险。结论是，国民党不会蠢到直接用暗杀或者制造车祸这种手法的，否则一定会招来声讨声。但如果制造意外事故，那就有可能了。这种方式不易被人察觉。很快，这样的危险出现了。当时，中苏文化协会要举办一场鸡尾酒会，邀请毛泽东参加。陈龙陪着他一起前往，这可是毛泽东到达重庆后第一次在公开场合露面，所以刚一下车就引来了不少人的围观。酒会进行了一个多小时之后，毛泽东又被邀请到楼上去参观图片展览。由于参加酒会的人很多，在听说毛泽东要上楼之后，不少人也纷纷靠近过来，想要一睹他的风采。可当大家都挤在小楼上之后，陈龙发现这间竹木材质的小楼不太安全，可能是承载量太大，楼梯都有些抖了，墙上也有不少泥灰落了下来。陈龙便立刻和周恩来紧急决定，把毛泽东从这个危楼上搀走。陈龙费了好大力气，才穿过拥挤的人群，顺利把毛泽东送出小楼。看到毛泽东已经下楼，楼上众人也开始往楼梯上走去。这个时候，地板又发出一阵响声，整个楼房都震动起来。大家这才意识到危险，纷纷向楼下跑去。楼上楼下瞬间一阵骚动。而已经和毛泽东跑到外面的陈龙也发现，这里维持秩序的宪兵和警察早就不知去向。他赶紧护送着毛泽东上车，离开了这个危险的地方。经过在重庆四十多天的朝夕相处，毛泽东对这个智勇双全的警卫员十分欣赏，认为他小心谨慎、办事可靠。尤其是刚到重庆的这几天里，大家的精神都十分紧张，陈龙还要一直监视着周围的各种动向，经常点灯熬油，白天晚上都不睡觉。几天下来，整个人都瘦了一圈。毛主席看到之后十分心疼。干脆直接给他下令，必须睡一天一夜的觉，还专门派了个人监督他。甚至毛泽东还一改往日不送别人礼物的习惯，破例送了陈龙一块手表。回到延安之后，他又好几次向其他人称赞陈龙的工作能力，表示很想把陈龙继续留在身边，继续负责警卫工作。所以在一天晚上，社会部的组织干事找到了陈龙，打算和他谈谈工作调动的问题。您想想，一般人知道自己受到主席青睐，肯定是高高兴兴的答应了。没想到陈龙听完呢，却犯了难，因为在他心里，跟随主席前往重庆只是临时的任务调动，他心里还是挂念着小时候满目疮痍的家乡。为着这件事儿，陈龙来到了主席的住所，说想提一点个人要求。原来现在东北呢急需干部，自己是东北人，又在那片地方打过游击。他还是想回到东北去。在知道陈龙的想法之后，毛泽东想了一下，便欣然同意，还起身把陈龙送到了窑洞门口，亲切的和他握手。一九四六年四月，陈龙到达哈尔滨市担任社会部部长。两年之后，沈阳解放，东北局迁到了沈阳。陈龙又担任了东北局社会部副部长和东北公安部的副部长。一九四九年九月，全国都在筹备举办开国大典，而这个时候，陈龙又收到了一封中央社会部领导写来的信，里面说开国大典举办在即，国家的一系列内务外事活动将会更加频繁，为了保证中央领导的绝对安全，当然要加强警卫工作。毛主席在说到这件事的时候，又一次提到了你，还是想问问你自己的意见，愿不愿意回来从事警卫工作？看完这封信之后，陈龙内心激动不已，他没想到毛主席居然一直都记着自己。但在冷静思考了几天之后，他还是觉得自己的性格比较暴躁，而且生性好动，要是让他年复一年坐在办公室里，没多久就会觉得烦了。所以，他依旧觉得自己不适合警卫工作，还是适合主动出击抓捕敌军特务。毛泽东听了陈龙的想法之后，遗憾的叹了口气说：“哎，人家不愿意来，就算了吧。”陈龙两次拒绝了毛主席继续从事侦查工作，之后他又有怎样的成绩？呢？解放后，陈龙先后担任了公安部政治保卫局局长和公安部副部长。在当时，虽然表面上国民党是退到了台湾去，但在大陆还潜伏着不少特务分子。陈龙在分析了当时国内外的情况之后，提出了侦查工作要立足国内、着眼海外的设想。按照这个设想，陈龙在全国大力开展海外派遣工作，并且部署指挥北京、天津、上海等地方的公安部门，侦破了一系列大案要案，抓住了不少海外潜入和国内潜伏的特务分子，一举摧毁了美国中央情报局和国民党保密局苦心经营多年才建立起来的海外间谍网。其中最著名的就是部署抓获大盗段云鹏的故事。咱们之前在讲多个版本的燕子李三的故事时，曾经提到过。话说，在上世纪三十年代，有一个在平津地区颇有名气的大盗段云鹏，据说他凭借着高超的手段，从来没有失手过，甚至还有人给他起了一个“赛狸猫”的外号。1946年，段云鹏被国民党招揽成为军统特务，主要工作内容就是跟踪中共代表团的一切活动。第二年，又参与侦破了中共北平的秘密电台和逮捕中共秘密工作者的活动。在北平解放之后，段云鹏依旧活跃在这里，从事破坏活动。到了1950年，在毛人凤的介绍下，段云鹏接受了蒋介石的召见。蒋介石认为段云鹏从事特务工作太合适不过了，直接把他的上尉军衔提升到了上校军统组长，专门负责北京、天津这块地方的情报工作。这么一个大人物，当然引起了陈龙的注意。对于这种高手级别的人物，陈龙采取的是放长线钓大鱼的策略，暗中盯着段云鹏很长一段时间，还调查了京津一带所有和段云鹏有关系的人。经过几个月的紧张工作之后，陈龙等人抓住了段云鹏联系发展的60多名特务分子，把这些人审讯一轮下来，陈龙又掌握了一些重要情报。并且为了防止打草惊蛇，他让其中几个和段云鹏比较密切的人继续保持通讯联系。一九五一年，段云鹏又一次潜伏回到大陆，还在北京建立了一个北平行动组，指挥手下的特务们在通县自制炸弹，预谋在这一年的五一劳动节期间暗杀中共领导人。但就在五一前一天。这个组织被京津,津两地的公安局一网打尽，暗杀计划宣告破产。但遗憾的是，这个时候的段云鹏已经回到了香港，并且很长一段时间都没有再露面。一直到1954年年初，陈龙都没有获得段云鹏确切的行动消息。不过，他也沉得住气，他始终认为，只要放长线，装好鱼饵。只要有活水，这条大鱼是一定会游过来的。又过了一段时间，陈龙了解到天津有一个做药材买卖的生意人，曾经给段云鹏提供过经济上的资助，帮他渡过了难关，所以段云鹏对这位商人是十分感激，一直保持着书信往来。1950年，药材商被捕之后，又被放回了香港。为了能钓到段云鹏这条大鱼，天津公安机关专门跑到广州开了一家药材商店，以假身份辗转和段云鹏建立了通讯联系，终于抓到了段云鹏的蛛丝马迹。一九五四年九月，段云鹏在信中透露他要回内地做几笔药材生意，这可是个难得的机会。陈龙立刻安排天津市公安局前往广州。终于在这一天晚上，就在天津市公安局在广州开的那家药材店里，抓住了段云鹏。陈龙在公安部工作的这段时间里，毛泽东又一次提出把陈龙调到中南海，但遗憾的是，这个时候的陈龙已经身患严重的心脏病，不得不第三次拒绝了主席的邀请。一九五八年十月，由于积劳成疾。陈龙突发心脏病去世，年仅四十八岁。估计很多人听了陈龙的故事，会觉得他多次拒绝主席的邀请有点傻。但你要知道，他当年拼了命的去守护主席，期待的肯定不是嘉奖和高官厚禄，而毛主席看重的也恰恰是这份倔强和忠诚。表达忠诚的方式有很多种，何必守在艺人身边，又何必拘泥于形式呢？好了，这里是1039听天下，我是田洋。最后，代表节目编辑夏寒、斐成寒、小局长配音韩建强、陈光，感谢您的收听。